1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Falterradio für Donnerstag, den 29. März 2018. Am Mikrofon ist Anna Goldenberg, Raimund Löw reist nämlich gerade durch China. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in kurzer Zeit beinahe täglich Schlagzeilen macht die Datenanalysefirma Cambridge Analytica, die Nutzerdaten von Facebook missbraucht haben sollen. Wir wollen diskutieren, wie schuldig oder unschuldig das soziale Netzwerk daran war, was das für die journalistische Arbeit mit Facebook und für die Demokratie im Allgemeinen bedeutet. Dazu begrüße ich eine hochkarätige Diskussionsrunde bei mir im Studio. Gekommen sind die Medienanwältin Maria Windhager. Hallo. Hallo. Lisa Stadler, Head of Audience and Traffic Management bei der Tageszeitung Standard. Hallo. Hallo. Und Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Hallo. Zunächst einmal, was ist eigentlich passiert? Cambridge Analytica, den Namen haben die meisten von uns zum ersten Mal im Dezember 2016 gehört. Da erschien ein Artikel im Schweizer Magazin namens Das Magazin, in dem ein junger Wissenschaftler von der Universität Cambridge erzählt, wie er eine, eine Facebook-App entwickelt hat, ein Persönlichkeitsquiz. Das war seine PhD-Arbeit. Damit hat er Daten gesammelt, mit denen er dann Vorhersagen über Persönlichkeit und Präferenzen der User machen konnte. Er hat dann zum Beispiel errechnet, dass 68 Facebook-Likes, also Facebook-Likes, das sind Artikel oder Bilder oder Seiten, die man auf diesem sozialen Netzwerk anklickt, weil, man, weil sie einem gefallen, dass 68 davon reichen um Hautfarbe oder sexuelle Orientierung des Users korrekt zu bestimmen. Es bedeutet also, es reichen wirklich wenige Informationen, um sehr viel über einen Menschen herauszufinden. Also zum Beispiel auch, was er wählen würde oder auf welche Wahlslogans er am besten ansprechen würde. Eine Datenanalysefirma hat dann bei diesem jungen ähm, Wissenschaftler namens Michael Kosinski angefragt, ob sie seine Daten und seine Methodik kaufen könnten. Er hat damals Nein gesagt. Das war ungefähr 2013. Einer seiner Kollegen aber, Alexander Kogan, hat zugesagt. Das Firmenkonstrukt dieser Firma ist kompliziert, aber vereinfacht gesagt, heißt diese, kann man sagen, diese Firma war Cambridge Analytica. Und sie soll bei mehreren Wahlen, etwa bei der Brexit-Abstimmung, bei den US-Wahlen 2016 und bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Kenia auf Facebook so gezielt Werbung geschalten haben, dass es den Wahlausgang beeinflusste. Sie soll auch sogenannte Fake News, also Lügen, verbreitet haben. Donald Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon sitzt im Vorstand der Firma. Und jetzt ähm, reden wir wieder von Cambridge Analytica. Lisa Stadler, Sie haben das in einem... Blogpost auf Ihrem persönlichen Blog zusammengefasst. Was ist, was ist jetzt da passiert?
3: Ja, da, was neu passiert ist, dass wir einen Whistleblower vor uns haben, Christopher Wiley nennt er sich, ähm, und, oder heißt er. Und der äh, kommt eben mit neuen Informationen über Cambridge Analytica und deren Vorgehensweisen mhm daher und äh, erklärt den Userinnen und Usern, was äh, sie mit diesen Informationen ähm, von Facebook gemacht haben. Und zwar geht er da konkret auf diese App ein, also diese Quiz-App, die ähm, ein psychologisches Profil erstellt hat. Das war so also ein Psychologie-Quiz. Und da gaben die User recht viele Infos von sich ähm, her und haben Infos hergegeben, wie neurotisch oder wie extrovertiert oder introvertiert und dergleichen sie sind. Und diese Info kombiniert mit Informationen über die Freunde von denen, die dieses Quiz gemacht haben, hat Cambridge Analytica dann verwendet, um gezielt User mit Messages, Werbung im Wahlkämpfen zu torpedieren könnte man auch sagen. Und Ist das ein legales Verhalten gewesen von Cambridge Analytica? Das ist jetzt die interessante Frage. Im US-sprachigen Raum oder in den USA gibt es andere Datenschutzgesetze als bei uns. Im europäischen, soweit ich das verstehe, im europäischen Raum wäre das... Der Umgang mit Daten von Facebook auf externen Servern und das vor allem das kommerzielle Weiterverkaufen ähm, nicht in Ordnung. Äh, wie das in den USA gehandhabt wird, da müsste man genauer noch vorgehen. Das ist auch in der Berichterstattung von Guardian habe ich das jetzt nicht ganz eindeutig herauslesen können, inwiefern das jetzt ähm, rechtlich äh, nicht in Ordnung ist. Äh, ethisch, moralisch ist gar keine Frage. Das Hauptproblem ist, dass vor allem die Freunde von denen, äh, die das Quiz gemacht haben, nicht Bescheid wussten, dass ähm, ihre Daten da einfließen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass das höchstwahrscheinlich ähm, unter Anführungszeichen nur ähm, Profilbild, Name und äh, Page-Likes waren. Aber da kann man auch schon recht viel rauslesen. Der Chef von Cambridge
2: Analytica, Alexander Nix, wurde mittlerweile ähm, suspendiert. In mehreren US-Bundesstaaten wird ähm, gegen Facebook jetzt einmal ermittelt. Der Aktienkurs von Facebook ist im Sinken und auf den sozialen Netzwerken sa sagen jetzt immer mehr Menschen, dass sie ihren Account löschen wollen. Da gibt es diesen Hashtag Delete Facebook. Also wie Sie schon gesagt haben, in den sozialen, in, im Wahlkampf soziale Medien zu nutzen, ist, ist Gang und Gebe. Ähm, sind, sind diese Vorgänge um Cambridge Analytica jetzt demokratiepolitisch trotzdem bedenklich? Ähm, Turn, her?
4: Ja, also sie sind dadurch noch verschärft worden. Ich glaube, zu Cambridge Analytica sollte man auch noch ergänzen, dass sie, einem, dass sie gegründet wurden und auch finanziert werden von einem, einem dieser rechten amerikanischen Milliardäre, Robert Mercer, der auch Breitbart und ähnliche Medien finanziert hat und natürlich mit einem ganz gewissen, ganz, ganz gezielten Propagandazweck gegründet wurden, nämlich um die, um die amerikanische Alt-Right, also die alternative rechte aufzubauen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, verschärfen die nur das Modell von Facebook, das grundsätzlich ein Problem ist. Und es wurde ja auch für, über den Trump-Wahlkampf gesagt, schon vor einem Jahr, äh, dass Cambridge Analytica damals vielleicht überschätzt wurde, weil sie genügt hat, mit den Daten, die man von Facebook kaufen konnte, äh, die Wahlen zu beeinflussen. Das geschah zum Beispiel folgendermaßen, dass die geschaut haben, also die, die, die Trump-Leute geschaut haben, wo sind knapp, knappe Bezirke, also wo sind umkämpfte Bezirke, zum Beispiel Detroit, wo Hillary Clinton äh, 70.000 Stimmen weniger als Obama bekam. Ja, und, das, und da haben die geschaut, also wo ist die schwarze Bevölkerung, äh, stark Und die haben sie getargetet, also gezielt angesprochen, mit einem Video von Hillary Clinton aus den 1990er Jahren, wo sie die schwarzen Jugendlichen als Predators, also als Raubtiere, bezeichnet hat. Und das hat dazu gedient, dass sie die schwarze Wählerschaft demotivieren. Und tatsächlich hat dann der Trump Michigan mit einem Vorsprung von 12.000 Stimmen gewonnen. Das, heißt, das war genau die schwarze Wählerschaft, die aufgrund dieser gezielten Ansprache durch Facebook zu Hause geblieben ist. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht gar nicht einmal illegal, wobei also es schon ein Grenzbereich ist, wenn man, wenn, man, wenn man das Wahlverhalten von Menschen so genau analysiert und dann versucht, sie zu demotivieren, also quasi von ihrer demokratischen Pflicht abzuhalten. Das ist, glaube ich, schon dann eine Überschreitung. Aber das Ganze... Dieser ganze, dieses ganze Datenunwesen von Facebook mit der verbundenen Intransparenz ist, glaube ich, das Problem, das jetzt in diesem Cambridge Analytica-Fall nur mal verschärft sozusagen sichtbar wird.
3: Also ich glaube, was, was besonders spannend ist, also dass gewisse Wählerschichten gezielt mit bestimmten Messages angesprochen werden. Das hat man ja mit Flyern oder Postwurfsendungen sendungen auch schon machen können oder wurde auch gemacht. Und zum Beispiel Barack Obama wurde ja gefeiert dafür. Ja? Der, der, der erste Social-Media-Präsident, der hat auch ganz gezielt Userinnen und User angesprochen, genau mit seinen Botschaften für die jeweilige Message. Jetzt ist das natürlich, sagen wir mal so, vom, von der den Falschen ähm, sehr intensiv ähm, auch angewendet worden das, und vor allem mit noch ähm, verwerflicheren Mitteln. Und wenn es dann um Fake News geht, dann ist das sowieso vorbei. Also das ist absolut verwerflich und äh, da spielt es rein. Die Mechaniken sind leider oft ähnliche, ähm, ja wenn es dann noch rechtlich Aber nur, falsch was ist. Obama
4: getan hat, beweist ja nicht, dass es gut ist. Obama war ja auch der König der Message Control. Ne? Und wenn ja, Kurz die genau. macht, dann freut es uns wenig. Und, genau. und warum soll es uns freuen, wenn es Obama macht? Also ja. eine falsche Sache bleibt eine falsche Sache. Absolut.
1: Ja, wobei ich glaube schon, es ist sehr, sehr wichtig, die verschiedenen Ebenen auseinanderzuhalten. Und das stört mich an der Diskussion ein bisschen, dass das jetzt alles vermischt wird. Das eine ist ja das Pro äh, Problem, das in Facebook angelegt ist und das wir eigentlich schon seit vielen Jahren kennen, das ist einfach dieses Datensammeln äh, und in einer völlig intransparenten Form. Wir wissen eigentlich nicht, was Sie konkret sammeln, auswerten. Wir stellen Ihnen einfach sehr viele Daten zur Verfügung, aber was Sie eigentlich genau damit machen, wissen wir eigentlich gar nicht. Und das Interessante an diesem Fall ist, dass wir erstmals sozusagen etwas Konkretes haben, wo wir uns was darunter vorstellen können, was mit diesen Daten eigentlich passiert. Und auf einer rein rechtlichen Ebene ist vollkommen klar, dass eigentlich jede Datennutzung zustimmungspflichtig ist. Das heißt, eigentlich beginnt die Rechtsverletzung oder der Rechtsverstoß aus einer europäischen Sicht ja schon dort, wenn die sozusagen eigentlich die Daten zu einer Art und Weise verwerten und vermanschen und auswerten und bearbeiten, wozu wir gar keine Zustimmung gegeben haben. Oder in dem Fall von Cambridge Analytica, wo dann auch Freunde mit hineingezogen werden, die schon von gar nichts wissen, wenn ich persönlich jetzt bei einem super äh, intimen Persönlichkeitstest zum Beispiel mitmache. Also ich denke, das ist einmal das Erste, was man sich genau anschauen muss und warum es ja auch Kritik an der Diskussion gegeben hat, dass hier nicht von einem Datenmissbrauch in dem Sinn oder einem Datenleck die Rede sein kann, sondern es ist der normale Gebrauch von Facebook, der an und für sich schon problematisch ist. Und dann gibt es die weiteren Ebenen, dieses Weiterverkaufen der Daten und dann die missbräuchliche Verwendung auf dieser Ebene. Also Mikrotargeting ist eine ganz tolle Sache in der Werbung und jeder Werbefuzzi, für den ist das total wichtig und ist per se wahrscheinlich auch noch nicht verboten, wenn es eben in einem bestimmten transparenten, regulierten Rahmen stattfindet. Und das ist hier die Problematik, dass diese Transparenz, diese Regulierung nicht da ist. Und dann, die nächste Ebene ist dann der wirkliche Missbrauch mit Fake News, mit Desinformationskampagnen. Man kann ja zum Beispiel Daten oder gezieltes Ansteuern von einem Publikum auch dazu zu verwenden, zu informieren. Das ist ja noch nichts Schlechtes, wenn mhm. die Information per se wieder transparent ist. Aber das ist ja auch hier nicht passiert. Wir wissen ja gar nicht, was da überhaupt den Leuten geschickt worden ist. Dark Posts etc. Da gibt es ja viele Stichworte, wo intransparente Werbung stattfindet. Auch das ist überhaupt nicht reguliert. Und ich glaube, das macht so betroffen und das macht uns jetzt auch wirklich ein bisschen unruhig. Also Dark Posts
4: unruhig. Sind, Post sind nur derjenige, an den sie gehen und die anderen nicht. Genau, und die anderen und wissen, wissen gar, gar nicht, welche
1: Werbung Nein. da eigentlich geschaltet Nein. wird. Es findet auch keine Transparenz in politischen Kampagnen statt. Das wird überhaupt nicht überprüft, was daraus geblasen wird. Und da finde ich, müsste man viel genauer hinschauen und da wissen wir in Wahrheit noch viel zu wenig. Gibt es da Gesetzesinitiativen, die das ändern könnten? Meines Erachtens viel zu wenig. Also mich erfüllt das seit vielen Jahren mit großem Zorn, wie die Politik zuschaut, wie sich da das Geschäftsmodell von Facebook ungeniert ausbreiten kann und auch in der Judikatur oft gesagt wird, das können wir Ihnen nicht verbieten, weil dann müssten Sie ja Ihr Geschäftsmodell ändern. Die jüngste Entscheidung in Bezug auf Google in Deutschland, da kann man sich nur wundern. Oder Was jetzt, war die
2: Entscheidung für Google in Deutschland? Naja,
1: da gab es, ich weiß die De Entscheidung jetzt im Detail gar nicht, aber es ist dann auch in dem Urteil geschrieben, worden, wenn sie das nicht mehr dürften, dann würde das ihr Geschäftsmodell gefährden. Das kann ja wohl nicht Aufgabe eines Gerichtes sein. Das, das gleiche Problem haben wir jetzt im, äh, im Prinzip mit unserem Facebook-Verfahren, wo gesagt wird, naja, man kann doch dem Host-Provider nicht zumuten, auch nach sinngleichen Äußerungen zu suchen, wenn eine Unterlassungsverpflichtung besteht. Wir haben eine jahrzehntelange Judikatur, wo es klar ist, dass, dass wenn man einen Rechtsverstoß begangen hat, wegen einer bestimmten Äußerung, die sich als ehrenrührig oder falsch in irgendeiner Form herausgestellt hat, dass ich auch sinngleiche Äußerungen unterlassen muss. Plötzlich fangen wir darüber an zu diskutieren, ob wir das einem Host-Provider zumuten können, auch nach, äh, nach sinngleichen Äußerungen Das zu ist suchen.
2: Ihr Facebook-Verfahren gegen den Hassposter,
1: gegen Zum die Sprünnenchefin. Zum Beispiel, genau, ja. Aber das sieht man sozusagen, dass in der öffentlichen Diskussion permanent darüber nachgedacht wird, dass man denen ja nicht auf die Zehen tritt. Und das stört mich ganz massiv. Mich stört auch ganz massiv, dass, wenn man Hate Speech äh, verhindern will oder dagegen vorgehen will, sofort hört. Die Meinungsfreiheit sollte, äh, wird damit äh, gefährdet. Also es ist also es irgendwie ist die Relationen mehr, stimmen Es nicht. ist
4: genau umgekehrt. Ne? Ich glaube, das Wichtige, was, was du gesagt hast, ist, äh, die Demokratie ist der Meinung, sie darf das Geschäftsmodell von, von Facebook und Google nicht gefährden. Aber Facebook und Google ge gefährden das Geschäftsmodell der Demokratie. So, so ist, ist es. Ja. Und, 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 und es ist sozusagen diese allgemeine propaganda Propagandawelle für die Digitalisierung ist ja fast untrennbar schon mit den Social Media Verbunden. Also digitalisiert euch heißt, er kauft amerikanische Software und liefert euch diesen amerikanischen Giganten aus. Das heißt er ja nicht, äh, macht euch die Segnungen der, der modernen Kommunikationstechnik zunutze, sondern das heißt, integriert euch in dieses intransparente System. Und das System dient ja nur einem einzigen Zweck, den Profit dieser Burschen zu maximieren, das sind in der Regel nur Burschen. Und, und äh, eine ganze Geschäftsführerin gibt es dort auch, aber die Eigentümer sind hauptsächlich Burschen. Und, äh, und das, ist der, das ist der einzige Geschäftszweck, der nebenbei auch noch, das muss man schon auch sehen, das Modell, nach dem demokratische Medien und demokratische Öffentlichkeit funktionieren, nicht nur in Frage stellt, sondern tendenziell abschafft.
2: Lisa Stadler, diese
3: Facebook und Co. sind ihr täglich Brot. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also natürlich sehen wir das auch kritisch. Also aus Mediensicht äh, muss, man, muss man auch ständig äh, sich überlegen, wo ist man präsent, wie nutzt man welche Medien äh, oder welche Plattformen und was was tut man dort vor allem? Können Sie
2: uns mal kurz erklären, mhm. was denn Ihre Ihre Job Description genau,
3: genau umfasst? Also ähm, wir, also mein Team und ich, wir kümmern uns darum, dass wir so viele Nutzerinnen und Nutzer wie möglich ähm, erreichen über externe Kanäle. Also sei es über eben Social Media über Newsletter, über WhatsApp, über Google und dergleichen. Also wir möchten mit unseren Inhalten gerne gefunden werden und eben dort die Leute erreichen. Wir sagen, das ist unser Schaufenster, wo wir unsere Artikel und Inhalte sozusagen ausstellen und herzeigen. Und wir laden die Leute ein, dass sie dann zu uns kommen und die Inhalte lesen und sich dort dann austauschen. Facebook ist ein Teil davon, ein immer noch sehr relevanter, um die Besucherinnen und Besucher dort auf unsere Seite zu bringen und äh, sie dort dann auch zu halten und zu loyalen Kunden zu machen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir schauen uns natürlich auch tagtäglich oder sagen wir monatlich an. Wir haben eine eigene Person im Team, die uns diese Daten auch analysiert und schaut, ähm, wie viele ähm, Leute kommen auf die Seite und wie lange bleiben sie und ähm, überlegen dann eben, zahlt es sich auch aus, ähm, dort aktiv zu sein oder nicht.
4: Das Geschäftsmodell ist halt ein, ein, ein sehr prekäres, ich mache mich da immer sehr unbeliebt bei meinen Kollegen, weil ich natürlich sehe, dass Facebook ein unglaubliches Werbeinstrument ist. Wer nicht auf Facebook ist, der riskiert den sozialen Tod. Ich kann es bezeugen, als Publizist auf jeden Fall, ja sicher. Und äh Wenn man sich auf das Spiel aber einlässt, dann muss man wissen, Sie haben gesagt, sie, Facebook bringt das Publikum auf unsere Seite, aber Sie bringen natürlich das Publikum zu Facebook. Das ist ein, und, und Facebook hat was davon, wenn, sie das, wenn, wenn es das Publikum auf Ihre Seite bringt, aber Sie haben nichts davon in kommerzieller Hinsicht betrachtet. Denn ja. all Ihre Userinnen und User geben bei Facebook ihre Daten ab und Facebook verkauft die weiter. Umgekehrt funktioniert es halt nur mit dem mit, mit, dem, mit dem mit dem Trost, dass man Reichweite und Image gewinnt und dann vielleicht durch Einzahlung oder Spenden von, von, von Userinnen und Usern sich dann irgendwie den Trost holt. Ne? Ich, das wage ich
3: zu bezweifeln. Die Userinnen und User sind sowieso auf Facebook und der Medienkonsum dort macht immer noch einen leider, also aus unserer Sicht leider geringen Teil an. Deswegen nimmt auch Facebook derzeit die Medien in den Mangel und zeigt weniger News an, was für Medien sehr schrecklich ist. Facebook sieht das aber auch ganz pragmatisch. Die sagen, wenn sich die Leute nicht so besonders interessieren für Posts von Seiten, dann zeigen wir das weniger an und zeigen mehr Freunde an. Das ist der nächste. Aber ist das nicht ein, ein, ein ziemlich unfairer Deal? Naja, sehr, sehr lang wurden ja Medien beglückt mit viel mehr neuen Leserinnen und Lesern, ohne etwas bezahlen zu müssen, außer eben mein Gehalt zum Beispiel für Social Media Manager. Und ähm, man bekam eine riesige Leserschaft, da wurden natürlich viele angelockt, also die, diese Kritik ist, ist schon wahr natürlich vom Herrn Thurn her. Ähm, und dann äh, wurde dort eine Community aufgebaut und jetzt äh, will Facebook dann entweder Geld sehen für Reichweite, was an und für sich damit, damit Reichweite generiert wird, ja auch legitim ist. Also gratis bekommt man heutzutage selten was. Naja, und, ähm, bei Facebook sind, sind ja Ihre Daten sind das Produkt. Ähm, ja, tatsächlich. Wir bekommen eben dadurch Verweildauer und haben dann auch wieder einen Gewinn davon. Also es ist wirklich ähm, ja, eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf beiden Seiten. Und Facebook äh, hat in letzter Zeit erkannt, dass die Nutzer gelangweilt sind äh, von viel Werbung, von vielen Seitenposts und hat das jetzt zurückgeschraubt. Aus deren Sicht auch sehr nachvollziehbar. Wie kann man Facebook denn verbessern? Ist Facebook eigentlich
2: noch zu retten?
1: Zu retten, das ist hehre Worte. Nein, es geht ja nicht darum, Facebook zu retten. Also ich glaube, es geht einfach darum, wieder etwas mitbestimmen zu können oder bestimmte gesellschaftspolitische Interessen durchzusetzen. Wir müssen einfach diese Phänomene beobachten und einordnen, und unter Umständen muss die Gesellschaft sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht, und dann für eine entsprechende, auch rechtliche äh, Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen sorgen. Wenn jetzt Facebook zum Beispiel vollmundig ankündigt, alle möglichen Verbesserungen durchzuführen, dann ist das einfach nicht ernst zu nehmen, weil einfach die ökonomischen Interessen viel größer sind und wir auch aus unserer bisherigen Erfahrung wissen, äh, dass Facebook von sich aus gar nicht. Nichts tun wird, außer vielleicht beschwichtigende Inserate äh, zu schalten. Und ich denke, es ist so wichtig, die Phänomene zu beobachten, juristisch einzuordnen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zum Beispiel ein so ein Schluss, wenn wir jetzt schon auch in diesem äh, Medienspannungsverhältnis äh, uns gerade befinden in der Diskussion, ich finde es eine enorme Wettbewerbsverzerrung, wenn dieser Konzern äh, als Host-Provider äh, rechtlich eingeordnet ist, die bestimmte Pflichten gar nicht treffen, während Medienunternehmen Pflichten unterliegen, wo ich eigentlich mittlerweile nicht mehr einsehe, warum die nicht eigentlich auch von den Sanktionen her äh, Facebook treffen sollten. Das ist das eine, also das heißt, Heißt, man muss sich schon also überlegen. Facebook
4: muss als Medium eingestuft werden genau. und nicht als Genau, man muss
1: eigentlich sich überlegen, welche medienrechtlichen Bestimmungen auch bei einem Konzern mit diesem Gebaren auch zur Anwendung kommen müssen. Aber
2: wie kann denn das funktionieren bei einem Konzern, der auf der ganzen Welt aktiv ist?
1: Das ist ja vollkommen wurscht. Es gibt alle möglichen Konzerne, die auf der ganzen Welt aktiv sind. Das, was so, äh, so ähm, das Problem ist bei Facebook, ist, das ist wirklich für mich das Spezifikum, dass es ein Konzern ist, der sich nur auf seine eigenen Gemeinschaftsstandards beruft und nationale Rechtsordnungen missachtet. Und da kann man nur auf nationaler Ebene oder vielleicht auf europäischer Ebene äh, entsprechende rechtliche Sanktionen setzen. Das ist das Einzige, was Facebook verstehen wird. Das ist auch der Grund, warum die Prozesse so lang dauern und verschleppt werden und so weiter, weil sie einfach auf Zeit spielen. Aber wir haben natürlich äh, entsprechende rechtliche äh, Bestimmungen jetzt schon. Die Durchsetzung ist sehr mühselig. Es braucht dann immer so Pioniere wie den Max Schrems oder die Eva Klawischnik oder so die sich da irgendwie vorne hinstellen und das einmal ausprobieren. Aber da muss man einfach dranbleiben. Das ist die einzige Möglichkeit. Es geht nur so. Und das ist ein mühsamer Weg. Aber mit den entsprechenden Sanktionen äh, wird es äh, dann schon zu Reaktionen kommen müssen. Wenn die entsprechende Penalen zahlen müssen, dann wird das schon seine Auswirkungen haben.
4: Also ich glaube, dass dieses Moment, das, das, dieses anarchische Moment, dass man sich aus dem Raum des Rechts zurückzieht, und selbstbestimmt, was, was recht ist, was Facebook für sich beansprucht. Das ist, glaube ich, so auch der, der Charme des, äh, des Netzes für den User oder für die Userin vor allem am Anfang gewesen. Ne? Da ja, kann wenn ich man selbst...
2: denkt an den arabischen Frühling, da wurde ja Facebook ja, ja, immer verwendet.
4: Ja, zum Beispiel. Da wurde sowas sehr hochgehoben, ohne zu bedenken, dass die Polizei auch damit auch, auch, auch mitliest. Aber, aber das nur nebenbei. Ne? Aber sozusagen der Rechts, dieser, dieser, dieser Anspruch, sich selbst in einen rechtsfreien Status zu geben, ist eine derartige Frechheit in, 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 einer, in einer Welt, die sich sozusagen, die eh nur zu gewissen Teilen rechtsstaatlich ist. Aber in den anderen Teilen ist Facebook dann eh verboten oder kontrolliert. Ja. Aber in der, im, im rechtsstaatlichen Teil der Welt geht es nicht an, dass sich ein Kommunikationsunternehmen selber seinen Status zuschreibt. A. B. Zahlen die ja auch keine Steuern. Ja. Das ja, kommt ja noch dazu, die entziehen sich weitgehend dem Steuerregime der Nationalstaaten. Die Europäische Union versucht jetzt symbolisch etwas zu tun. Also die, 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 die Staatschefs gehen ja da alle auf Sandpfoten zu diesen Rechtsbrechern und Raubrittern hin und, und lassen sich alles gefallen. Also ich denke, wir müsste auf staatlicher Ebene was passieren, auf überstaatlicher Ebene was passieren und es wäre sehr schön, wenn die Userinnen und User sich nicht blenden ließen und glauben, dass sie da jetzt in einem Raum der Freiheit gelandet sind, sondern wenn, sondern wenn sie einsehen würden, dass sie in einem goldenen Käfig ge gelandet sind, der von Herrn Zuckerberg und seinen Profitinteressen kommandiert wird und von sonst gar nichts. Ja? Und wenn Sie selber Initiativen starten würden zu sagen, okay, lass uns dieses mächtige Kommunikationsinstrument, das sind ja mehr, es sind fast zweieinhalb Milliarden Menschen, die da drin sind, lass uns dieses Instrument unter, unter demokratische Kontrolle bekommen. Lass es uns transparent machen. Lass uns, lass uns, lass, lass er soll ruhig Profit machen, aber wir wollen wissen, zu welchen Bedingungen und unter welchen Umständen.
2: Also den Facebook-Account löschen, wäre jetzt eine Lösung oder nicht?
4: Ich würde würd eine, eine weltweite Bürgerinitiative von Userinnen und Usern vorschlagen, um Zuckerberg bis in die Enge zu treiben. Und er muss sich deklarieren als als Medium. Er muss er, er muss sich er muss Rechtsstaat er muss er muss den Rechtsstaat anerkennen und er muss Steuern zahlen.
3: Ja, das de deklarieren als Medium ist ja so eine Sache. Also ich weiß nicht, der absolute Großteil sind wahrscheinlich Babyfotos oder oder Reisefotos von Userinnen und Usern. Ähm, und andere Inhalte, also Fake News oder dergleichen, ist zum Glück derzeit noch ein, noch ein relativ geringes Phänomen, das aber natürlich in Wahlkämpfen äh, massiv zum Einsatz kommt. Äh, jetzt ist die Frage, wollen wir, dass Facebook uns sagt, was die Wahrheit ist? Also ich, ich würde äh, klassische Medien fast noch bevorzugen in dieser Rolle, wenn jetzt Facebook anfängt, aber Tausende Journalisten und Journalistinnen zu beschäftigen, weltweit ist ist eine Option, wird auch diskutiert. Ist halt die Frage, wollen wir das wirklich und welche Auswirkungen hat das derzeit auf die bestehenden Medien? Also
1: aber das, das habe ich so nicht verstanden, dass das das Thema ist, dass uns jetzt Facebook die Wahrheit sagen muss oder sozusagen die Wahrheit verbreiten muss, so wie ein Medienunternehmen. Es geht einfach darum, dass wenn Facebook die Unwahrheit verbreitet, dass es dann dafür haftet. Es geht darum, dass wenn hier in irgendeiner Form Verstöße stattfinden, Facebook reagieren muss. Wenn ein Fake-Account, wenn es einen Fake-Account gibt und der wird einfach nicht gelöscht, obwohl man Facebook darauf hingewiesen hat, dann muss das entsprechend durchgesetzt werden können. Und der Newsfeed, der von Facebook produziert wird, der unterliegt einem Algorithmus, der uns nicht bekannt ist. Also das sind alles Dinge, die möchte ich schon wissen, wie absolut, die funktionieren. Absolut. Und diesbezüglich würde ich mich auch darüber freuen, wenn die User hier wirklich aktiver werden und mehr sozusagen auf der Ebene auch agieren. Ich erwarte mir schon schon auch äh, jetzt durch die neue Datenschutzgrundverordnung, die ja zum Beispiel die Verbandsklage ermöglicht, hier auch äh, andere rechtliche Initiativen. Nicht umsonst hat Max Schrems ja eine entsprechende Organisation auch gegründet, genau dafür und, und um hier effizienter äh, Rechte äh, durchsetzen zu können. Für mich ist es ganz stark äh, eine Bewusstseinsfrage. Und da finde ich, hat sich jetzt, ist jetzt echt eine Chance da oder da hat sich eine Tür geöffnet, weil eben klar wird, welche Missbrauchsgefahr besteht. Und da muss man darüber nachdenken, wie man damit umgeht. Das
3: passiert natürlich, aber es gibt ja auch ähm, Regeln von Facebook, die das ja auch ganz klar verbieten. Also es ist ja nicht so, ähm, dass User nicht zur Verantwortung gezogen werden, Nur es passiert noch viel zu wenig, da gebe ich Ihnen recht. Ähm, da, das liegt auch mitunter an der schieren Datenmenge und das Facebook sich quasi ähm, davon verabschiedet, mehr Menschen einzustellen, sondern alles auf ähm, Automatisierung, KI, Algorithmen und so weiter auslagert. Das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, äh, dass man kritisch sehen kann. Und bei der Datenschutzgrundverordnung, das sind alles sehr wichtige Bestrebungen. Wir brauchen da wirklich Klarheit, Transparenz, Kontrolle. Die Frage ist, können, führt das wirklich zu einer, zu einer Lösung? Derzeit sehe ich, kann das auch nach hinten losgehen. Wir sehen gerade in, in mittleren Betrieben einen Riesenaufwand für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. So jemand wie Facebook oder Google tut sich irrsinnig leicht. Was ist also aufwendig ähm, daran? Es geht darum, wenn man personenbezogene Daten mit denen zu tun hat, online, dann muss man... Auch sehr sinnvoll, ganz klar äh, den Userinnen und Usern sagen, was damit gemacht wird und äh, sie müssen ein Recht darauf haben, dass das jederzeit auch gelöscht wird. Jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, bitte korrigieren Sie mich, falls, falls ich falsch liege. Ähm, das kann äh, von, über Newsletter gehen und dergleichen und da muss man natürlich ähm, online auf Webseiten Lösungen finden, wie man diese Einwilligungen einholt, wie man diese durchführt, wie man die Daten speichert und wie man Löschmöglichkeiten äh, zur Verfügung stellt. Für ich jetzt einmal einen Tischler in Oberösterreich, der eine Website hat oder vielleicht einen Online-Shop, ist das natürlich eine große Belastung. Größere Unternehmen überlegen sich, ah, ich kann mir vielleicht noch mehr Einwilligungen der User holen und die meisten lesen quasi das Kleingedruckte eh nicht und am Ende habe ich vielleicht noch mehr Rechte zur Datenverarbeitung als vorher.
2: Weil Sie, weil Sie das vorher angesprochen haben, die, die Journalisten, bei Facebook, das ist mir noch eingefallen, dass es das ja sehr wohl schon einmal gab in den USA vor ein paar Jahren. Da gab es ähm, diese Funktion der Trending, Trending Topics, Topics ja. und da waren mhm. schon äh, junge Journalisten angestellt. Ich, ich kannte da auch welche, die dort gearbeitet haben, aber nach ungefähr ein, zwei Jahren wurde das dann eingestellt. Wenn ich mich recht erinnere, deshalb, weil den Journalisten vorgeworfen wurde, dass die nicht ähm, objektiv waren.
3: Ja, es, das war, war ein, ein Faktor, der da reingespielt hat. In diesen Trending Topics äh, wurden dann äh, also bestimmte Themen auch ausgefiltert. Und äh, es geht mitunter da auch um diese Thematik, eben inwieweit geht Facebook in die inhaltliche Verantwortung. Und da verabschieden sie sich äh, derzeit ganz davon, weil sie auch, es gibt diesen äh, Communications Decency Act ähm, in den USA, der ähm, festgelegt hat in den 90ern, dass auf Plattformen, wo die User die Inhalte zur Verfügung stellen, die User dafür haften und nicht die Plattform selbst. Und darauf beruft sich auch Facebook. Also wir sind eine Plattform und die Inhalte kommen von den Usern. Und bei Hate Speech und dergleichen heißt es, der User, wenn der User etwas postet, ist er verantwortlich und nicht Facebook selbst. Und das ist die große philosophische Frage quasi, wie das inwieweit Facebook da dann zur Verantwortung gezogen wird nicht in Zukunft. Das kann sich durchaus ändern.
1: Aber das ist keine philosophische Frage, das, ist, ist die, also das ist, mag eine philosophische Frage sein, rechtlich ist sie längst beantwortet. Es ist vollkommen klar, dass der User dann natürlich in erster Linie für den Inhalt haftet, aber äh, Facebook ein, als Mitverbreiter haftet. Er hat zwar das Haftungsprivileg, das heißt sozusagen, er muss nicht von sich aus nach jetzt rechtswidrigen Verstößen suchen, aber wenn er darauf hingewiesen wird und Kenntnis von einem rechtswidrigen Inhalt hat, dann muss er handeln. Natürlich muss in erster Linie der User handeln, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wenn hier eine Durchsetzung nicht möglich ist, dann stellt eben Facebook diesen Raum, diese Inhalte zur Verfügung und trifft die Haftung auf der zweiten Ebene. Und das ist ein, 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 ein Rechtsstandard. Und mich macht es auch ganz zornig wenn man über das überhaupt noch mal diskutieren das muss so, und die einfach auf diese Umsetzung pfeifen.
4: Das ist so, wie wenn wir als, als Falter-Redaktion äh, einfach irgendeinen irgend Inhalt bringen, dann werden die Redaktion den nicht lesen. Ne? Und dann veröffentlichen wir den und dann werden wir verurteilt. und sagen wir, wir haben es ja nicht gelesen, ne? wir haben es ja nicht gewusst. Ist, ab, ab, warum sollen für die andere Regeln gelten als für uns? Weil sie mit der, weil sie, weil sie mit der schieren Masse... Ihr, ihr Geschäft machen. Ja? Und weil sie mit der schieren Masse und, und, und mit der Intransparenz ja, der, der Algorithmen, wie sie die wirklich weiterverkaufen, die da, dabei gesammelten Daten, ihr Geschäft machen. Das ist eine monumentale Ungerechtigkeit. Das muss man den Leuten versuchen, mal klar zu machen. Zusätzlich steht noch eins dahinter, was ja wirklich auch bei diesem, bei diesem Cambridge Analytica-Skandal jetzt so ein bisschen aufblitzt, nämlich die Gefahr des Social Engineering. Ich sehe ja schon, dass das Facebook sozusagen eine 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 andere Art der medialen Kommunikation darstellt, sagen wir es mal so. Eine sehr nämlich eine sehr private. Ja, weil Öffentlichkeit ist ja ist ja wesentlich eigentlich das dem Privaten entgegengesetzt. Es war einmal, ja, aber jetzt kommunizieren wir eigentlich mit unseren Priva schein scheinbar privaten Dingen und, und und haben so eine eine weltweite Intimität da erstellt ja, mit diesem Netzwerk. Das bedeutet aber bedeutet vielleicht nicht, dass man genau die Regeln, die man für klassische öffentliche Medien hat, anwendet, aber es bedeutet doch, dass man öffentliche und transparente und rechtsstaatliche Regeln anwenden muss. Ja? Nämlich die Gefahr, dass dann große Mengen von Leuten in verschiedener Hinsicht einfach manipuliert werden. Es beginnt mit... Mit, es beginnt mit Konsumverhalten, es geht dann über das Wahlverhalten, aber dann geht es auch über das Sozialverhalten, sprich, wie verhältst du dich in deinem Nahrungsmittelkonsum, wie verhältst du dich gesundheitlich, bist du adäquat versichert, wie, wie, wie verhältst du dich deiner Versicherung etc. Also da kann man dann versuchen, richtig ganze Gesellschaften zu steuern, mit Hilfe von Algorithmen und da wird es dann extrem ungemütlich und deswegen halte um es zumindest gesagt zu haben, ich weiß, dass es pragmatisch natürlich undenkbar ist, aber die Idee, ein so mächtiges Kommunikationsmedium in, ein, in privater Hand zu lassen, eigentlich für nicht richtig und ich hielt es für gescheiter, dieses mächtige Medium sozusagen als, als öffentlich-rechtliches Medium zu betreiben. Wäre meiner Meinung nach, vernünft, nach vernünftiger, ich werde gern dafür ausgelacht, aber es gibt halt immer mehr Leute, die auch dieser Meinung sind.
1: Ich möchte auf einen Aspekt auch noch hinweisen, der mir in der Praxis äh, sehr oft unterkommt und wo ich auch ein Riesenproblem sehe, ist äh, diese, dass ich diese Datenherrschaft auch insofern abgebe, als ich äh, die Inhalte nicht gelöscht werden wenn ich das möchte. Das ist zum Beispiel etwas, was in der Praxis ein Riesenproblem ist und ich weiß ja, dass der Datenschutz ist überhaupt nicht sexy Wen interessiert bitte Datenschutz? Also ich glaube, es ist, gibt so ein, ein Grundproblem mit dem Datenschutz. Das ist was sehr Ödes. Ich mag das auch nicht machen. Wir haben eigentlich immer ein ganz gutes Datenschutzgesetz gehabt. Ja? Aber wer tut sich diesen Datenwahnsinn an und, und, und macht da überhaupt etwas geltend, weil ja die, sozusagen die Auswirkungen so wenig spürbar sind. Aber zum Beispiel eine ganz konkrete Auswirkung, die uns massiv noch beschäftigen wird, ist, dass diese Daten eben abrufbar bleiben, wenn Inhalte weitergeleitet geteilt worden sind, dass sie praktisch nicht mehr einzufangen sind. Und da merke ich in meiner juristischen Praxis, dass zunehmend die Leute genau mit dem Problem konfrontiert haben, dass sie alte Inhalte, die sie schon einmal hochgeladen haben, nach ein paar Jahren nicht mehr haben möchten und dann nicht wegbringen. Das ist zum Beispiel etwas, eine echte ein echtes Problem, mit dem wir uns auch befassen müssen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo Facebook eben bekanntlich ja diese Daten nicht löscht. Wenn das ist ja jetzt
2: auch, auch etwas, was bei dem Cambridge Analytica-Skandal wieder genau. aufgekommen ist. Dass wir zwar wissen, dass diese App von Cambridge Analytica die Daten von 30 Millionen Usern weiterverwendet hat, wir aber nicht wissen, welche anderen Apps das alles noch genau. gemacht haben. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion heute. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 29. März 2018. Ich danke Maria Windhager, Lisa Stadler und Armin Thurnherr fürs Kommen. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW im Freirat hören, dem Freien Radio Tirol. Dieser Podcast ist für Sie gratis, die Produktion kostet aber. Unterstützen Sie unseren Journalismus, indem Sie ein Falter-Abo abschließen, wenn Sie noch keines haben. Am besten geht das online unter www.falter.at. Die Signation ist von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.